0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre as tendências de UI design para 2022. Eu sei que é um pouco temporal, mas é muito interessante a gente conhecer quais os passos a gente pode tomar e como o mercado está vendo o UI Design nesse instante. Vamos lá a conversa, ver o que vai ajudar a gente nela. Nós temos hoje, como convidado, o Caio Calderari. Ele que é Senior Product Designer de UX UI, of course. Seja bem-vindo, Caio.
1: Fala aí, galera, beleza? Obrigado pelo convite aí. Feliz em estar participando com vocês aí desse podcast.
0: Cara, é um prazer imenso nosso tê-los aqui. Existem muitos pensamentos que eu quero que você traga pra a gente, porque eu sei que se convive isso diariamente. Além do Caio, nós temos aqui o Matheus Velaim, ele que já esteve com a gente em alguns episódios e ele que é professor aqui na Plataforma Loura. Seja bem-vindo, Matheus.
2: Valeu, Luizão. Valeu, Caio. Muito feliz em estar aqui novamente, estava esperando esse convite aparecer... <risos> e vamos pro papo.
0: Pessoal, eu já queria começar fazendo fazer um disclaimer que é, eu sempre acho engraçado a gente falar sobre essa questão de tendências porque toda vez que eu falo isso, eu me sinto cada vez mais velho. Eu lembro quando as interfaces inclusive interface digital, era muito feio e clichê pra caramba usar, por exemplo, gradiente. Eu dava aula um tempo atrás e falava cara, não usa gradiente, o melhor é flat e hoje eu vejo um monte de plataforma utilizando, um monte de coisa tendo essa, essa visão e é legal trazer esse espaço, né de como o mercado vai evoluindo. Eu queria. Eu queria pautar algumas coisas quando a gente for pautando, a gente vai discutindo em cima delas, por exemplo na visão de vocês, o que que de cara assim, é bem perceptível que já é uma das tendências né, para 2022 dentro dessas plataformas digitais e dentro de interfaces digitais.
1: Cara, uma coisa que eu percebo assim que veio para ficar e vai continuar rolando com certeza é minimalismo flat design. Cara, o gradiente voltou e pelo que eu tenho visto ele tá se mutando, né? Então você vê ainda a tendência continuar mas de formas diferentes de fazer a utilização desse gradiente inclusive um gradiente mais mesh assim, então tipo muito também da influência da Apple que vem. Eu acho assim que existem agora várias tendências e várias linhas de design que uma vez que elas estão aí, elas estão per permanecendo E aí vai ser muito mais de uma opção do designer seguir por uma linha ou por outra. Muito mais do que, ah, essa daqui já não tá mais tão legal. Eu acho que você acaba tendo mais opções e, tipo, ambas são válidas. Não é mais aquela visão que anteriormente a gente tinha, tipo, ah não, isso aqui já veio, voltou e foi embora. Não, eu acho que tá se perpetuando e tá mudando, né? Então você tem, por exemplo, flat design, que, cara, continua super relevante. Gradiente que vem ainda e não, tipo, é mais aquela coisa brega que a gente costumava falar, putz, já foi a época mas ainda tá vivo e tá se mutando. E o minimal design como também o brutalismo, né? Também que também vem no oposto. Então, assim, eu acho que hoje tá difícil de dizer, tipo assim, isso aqui não usa mais. Eu acho que agora são mutações, coisas que continuam se perpetuando e o que já tá há muito tempo continua, mas às vezes como uma releitura, mas com ainda alguns fundamentos.
2: Cara, eu acho que, assim, a tendência de simplicidade, minimalismo, já é uma tendência que veio pra ficar, vai continuar, ela não vai embora se qualquer coisa que vai acontecer com ela ela só vai evoluir aos poucos mas assim, qualquer interface hoje, qualquer interface digital, produto, seja um site, seja um app, seja, sei lá, um sistema operacional de smartwatch, tudo aquilo ali sempre vai tender ao simples, por mais que tenham sempre aqueles produtos específicos com um design brutalista completamente diferente de tudo que a gente acessa normalmente no nosso dia a dia, a simplicidade é ela tá lá porque o usuário, ele não quer um impacto gigante visual dele na frente, ele quer que as coisas sejam rápidas, ele quer que as coisas sejam diretas, que a informação apareça para ele de uma forma sucinta e não daquela forma bagunçada que desorganize todas as ideias dele. A resposta tem que estar tá ali. Esse tipo de tendência do minimalismo, da simplicidade, ela só vai continuar, ela nunca vai embora.
1: Eu acho que o, a base do design é ser simples, né? Ser funcional, ser efetivo. Até que tem aquela frase que fala, design tá bom quando você consegue conseguiu tirar tudo e ainda faz sentido, né? Então, indo por essa linha aí.
0: Sim, isso é realmente um core do design. Eu fico curioso com relação a interfaces, porque é um produto relativamente novo, sabe? Porque a gente sempre tem aí produtos digitais novos, como, sei lá, smartwatches, a gente tem aí ambiente agora de realidade aumentada, o ambiente virtual com meta. E eu fico pensando como é que a interface, como é que o UI vai interagir com isso, né? Na visão de vocês, como é que vai ser a tendência para esse universo que agora é mais palpável, sabe? Foge de uma tela apenas, uma tela padrão de um celular. Agora a gente está tendo momentos muito menores, que é o smartwatch, a gente está tendo a ideia do meta e inclusive interfaces mais acessíveis, inclusive, um ambiente digital. Como é que você acha que as interfaces vão se comportar com esses ambientes 3D mais imersivos? Com o meta, ou até mesmo esses jogos de realidade aumentada, jogos de realidade virtual.
1: É, a quantidade de exposição a interfaces que a gente vai Vai ter tende a crescer cada vez mais né chamado tempo de tela e eu acho que não só isso vai aumentar como a variação e os diferentes tipos de dispositivos onde a gente está acessando uma interface né então a gente vai ver essa interface em diferentes lugares de diferentes formas mas também ao mesmo tempo querendo que as coisas se integrem umas com as outras né e nesses ambientes Então eu acho que o desafio para projetar vai aumentar cada vez mais por um bom lado assim vai ter mais demanda por designers né e eu acredito que também existam ramificações ainda mais que a gente já tem, mas para especialistas em áreas específicas de design, então pensando aí nessa nova realidade de ter o metaverso aí, né, da gente estar tá imerso, como que vão ser essas interfaces se a gente acaba talvez não tendo tantas barreiras de tamanhos de dispositivos específicos porque a gente está num mundo aberto onde uma tela pode ser do tamanho que você quiser, né. Eu acho que essa questão das telas, eu acho que vai ser um, uma coisa que a gente vai ter que aprender muito ainda a como fazer Fazer da melhor forma, porque já se tornou assim, já chegou num ponto que cara, não tem mais essa de projetar para uma tela de um tamanho específico. Já existem milhões de tipos de celulares de tamanhos diferentes, só falando de celular. E aí a gente pensa em monitores, os monitores também ficando cada vez maiores. Agora a gente vê monitores na vertical, na horizontal, que vira que o cara troca a forma como essa disposição aparece ali. O split screen, então o browser também vai ter tamanhos diferentes em momentos diferentes. Então, assim, realmente é desafiador, mas também muito legal para quem trabalha com isso, né? E eu acho que vai abrir muita oportunidade e também vai trazer novos desafios, com certeza. Acho que é nunca antes a gente pode ver ser tão necessário, talvez, pensar em componentização, modularização de design design systems cada vez vão ser mais importantes para que a gente possa resolver esses desafios, talvez, de uma forma mais modular, né? Já que existe essa demanda de, de ter essa flexibilidade, adaptabilidade aí.
2: É a tal da imersão, é isso que o, o metaverso promete muito. Isso ainda é um tema novo pra gente. O Mark Zuckerberg fez toda aquela transição do que antes era Facebook para meta. A gente ainda tá entendendo muito o que, que vai ser esse novo Second Life, como que isso vai se integrar, se isso vai vingar de fato, o que eu acredito que vai vingar sim, e entender como é que essa imersão vai funcionar nos produtos que a gente já tem hoje. Por exemplo, num site, num aplicativo que nós como UI Designers consumimos construímos bastante. E o que eu tô muito ansioso para ver, que eu espero que vá lançar ainda esse ano, mais lá para novembro, dezembro, é como a Apple vai trabalhar com o óculos de realidade aumentada, realidade virtual, não, não sei bem como chamar esse, esse dispositivo, mas como eles vão trabalhar com a interface disso a partir do momento que eu coloco esse óculos, que vai ser um dispositivo vestível, da mesma forma que é um, um relógio, e como eu vou interagir com o elemento do meu celular só que sem tirar ele do bolso, só olhando, ou será que eu vou ter o alguma imersão mexendo o braço? Como é? Será que eu vou tropeçar na rua enquanto eu estiver vendo uma notificação no meu óculos? Eu estou ansioso demais para ver como é que vai funcionar essa imersão. Como é que o metaverso vai vir para melhorar ou sei lá, mudar os desempenhos de como a gente já utiliza os produtos que a gente mais consome hoje.
0: Vocês comentando dessa forma, dá pra ver como é um espaço muito amplo pra gente poder estudar e, sei lá, criar uma marca, sabe? É como se eu pudesse ir e, e desenvolver um tema, eu posso desenvolver telas e formas em ambientes diferentes nesse ambiente, porque é um ambiente novo pra todo mundo. Ninguém vai ter pautado de olha, faça isso ou faça aquilo como normalmente é. Quando você for fazer uma página, tenta usar o flat. Quando você for fazer uma página, tenta Usar o Gradiente. Não existe nada de espaltado, né? Então eu acho legal como é um caminho novo. É pra ser desbravado agora em 2022. Parece que realmente é uma tendência. Começa a desbravar isso. Perceber, escutar isso de vocês e deixar ainda mais claro. Eu estava até vendo um artigo aqui ou um outro artigo ali falando sobre outras tendências e eu sinto curiosidade sobre algumas, né? Eu não consigo explicar e gostaria de entender o que é esse glasmorfismo que eu escutei, ouvi em algum lugar. Como é que isso funciona? Isso de fato é uma tendência? A gente vale a pena ir atrás desse nome? Na mesma coisa que você comentou mais cedo, Kai, que é a questão do, do brutalismo, não é? E, e eu nunca tinha ouvido falar. Vale a pena ir atrás dessas coisas? Como é que isso funciona, né? Por que, que isso veio se tornando uma tendência? O que, que é isso? visualmente falando.
1: Eu acho que assim é sempre legal pesquisar curiosidade pra conhecer essas tendências, saber do que elas se tratam, né? Principalmente às vezes quando é uma palavra nova que você nunca ouviu falar, cara, bacana dar um Google ali e ver, ah, entendi e tal. Essa questão do brutalismo, por exemplo, não é a primeira vez que eu vejo já, faz uns anos aí que eu vejo falar, só que eu lembro que da primeira vez que eu vi, eu fiquei meio sem entender eu vi até alguns layouts assim, que meio que tentavam copiar uma ideia de layouts da década de 90, assim, umas coisas bem carregadas e tal, daí eu não entendi muito bem se era de fato a questão de ter muito elemento na tela, ou se era a questão de pegar uma coisa mais retrô, eu não tinha tido uma visão muito clara. Mas, por exemplo, nesse ano, o que eu vejo sobre brutalismo, particularmente, é uma questão, assim, de ter fontes bem grandes, assim, caixas grandes na tela. Então, às vezes, você vê, por exemplo, tem um site que você pode entrar que ele tem uma característica, agora foi feito um redesign de um site que chama Gumroad, né? Que é um site para você vender arquivos digitais na internet, lá fora esse site é bem famoso. E esse site tem um estilo brutalista. Por exemplo, você vai ver que ele, ele tem um logo gigantesco, ele tem até meio que uma pegada meio magazine também, assim, com seções bem marcadas, bem definidas por caixas, né? E esse é só um dos exemplos, né? Acredito que tenha mais outros exemplos. Mas é engraçado que às vezes várias linhas vão se esbarrando também, né? Essa questão dessas linhas, às vezes fontes com marcações como se fosse, tipo, como se você tivesse pego um classificado de jornal e feito um risco assim, em volta da palavra que você achou interessante, tem esse estilo também a Acontecendo. Às vezes você vê alguns detalhezinhos visuais, assim, de tipo um íconezinho pequenininho, tipo uma estrelinha do lado da fonte. E aí você vai vendo algumas tendências, assim, que você vai vendo padrões. E eu acho que as tendências, elas surgem do fato de, tipo, algum big player ou um designer famoso ou relevante acaba fazendo uma linha e aí, por algum motivo, isso se torna popular e outras pessoas começam a replicar e isso acaba virando uma tendência mais clara. Por exemplo, para esse ano de 2022, por mais que a gente vá falar sobre algumas coisas, que a gente viu até bastante no ano passado que provavelmente vão continuar. Talvez em algum momento desse ano é que a gente veja uma nova tendência ficando mais clara pelo fato de, tipo, sei lá, alguém fez alguma coisa que foi legal e aí criou uma linha nova e aí a galera vai começar a seguir, sabe? E aí vai surgir uma nova tendência mais clara. Falando do neomorfismo, né? Tem o skeomorfismo que é o, o pai, assim eu diria, o primeiro, que é basicamente o que significa você copiar algo que existe no mundo físico e trazer a cópia fidedigna ali daquilo que existe no mundo físico, mesmo que talvez no digital não faça sentido você ter aquilo que existe do mesmo jeito que existe no mundo real e ter o mesmo funcionamento. Vamos dar um exemplo aqui. Você pegar e fazer um botão de rádio e colocar esse botão de rádio num aplicativo pra você mudar a estação alguma coisa. Você não necessariamente no espaço digital precisaria que o botão funcionasse daquela forma. Podia ser uma forma muito mais rápida e muito mais simples de manusear. Porém, a Apple foi uma das precursoras disso, né? Porque qual que era a ideia do esquemorfismo Era trazer componentes do mundo real, do mundo físico, que as pessoas já tinham familiaridade, para que elas pudessem ter uma facilidade de associação de como utilizar aquela aplicação. Então, quando começou a ter aplicativo, quando começou a popularizar, foi uma forma que eles encontraram de fazer com que as pessoas já soubessem como utilizar, por estar familiarizada com alguma coisa que já existia no mundo físico. Só que não, Não era a melhor forma de, talvez, fazer a experiência, mas por um outro lado, tinha esse ganho da familiaridade Que é muito importante Então aí surgiu isso E aí depois de um tempo pra cá O neomorfismo Foi meio que pegar o esquemomorfismo E trazer uma nova roupagem Com um pouco de sombra, gradiente Só que assim, eu acho que na minha visão assim, Foi meio flopado assim tipo Eu, por exemplo, nunca usei E não curto até hoje Mas tem gente que segue o hype Segue tendência de olho fechado E acaba fazendo alguma coisa em cima
2: A Apple tá tentando aplicar alguma coisa disso No, no Mac OS Não sei se no iOS também eu não tenho dispositivos da Apple aqui comigo. Eu acredito que eles começaram a tentar alguma coisa disso, mas o que vingou de fato na tendência não só para os sistemas da Apple, mas como para os sistemas da Microsoft também, que no caso é o Windows, foi o glasmorfismo. O glasmorfismo está vindo com muita força, principalmente agora no Windows, é o Windows 11? O novo esquema ali da barra de tarefas, o menu iniciar, remodelado, tudo aquilo ali, eles estão trabalhando com o glasmorfismo, deixando aquela aparência de desfocado, todos os elementos que ficam no fundo, o Windows já tem um pouquinho disso, o novo macOS, que eu não me lembro agora o nome certinho do sistema, ele também trouxe bastante...
1: Acho que é o Big Sur.
2: Big Sur, isso, Big Sur. Ele também trouxe muito desse elemento, agora ele misturou bastante, assemelhou bastante com os elementos que o iOS tem pra ficar cada vez mais parecido daquele match de sistema, de, do design system da Apple. Cara, esse glassmorphismo é, assim, uma das minhas tendências favoritas, eu acho que fica um destaque visual muito bonito, dá um destaque legal pros elementos que estão na frente e tira o foco de tudo que tá atrás, dá uma evidência legal e melhora para o usuário encontrar as coisas que ele precisa.
1: É verdade, eu acho que, eu até esqueci de falar, né, do graphomorphismo, que era a, a questão, né, mas assim, só para não sei se todo mundo tá sabendo o que, que é, vou tentar explicar, mas é, basicamente, você fazer uma cópia de um efeito de vidro embaçado, né, e, tipo, eu vi bastante aplicação disso em cartões de, de crédito, assim, tentando ser mais inovador, e aí é tão interessante, cara, ao ponto que a tendência chega, né, que o Figma meio que teve que se atualizar e colocar uma funcionalidade nativa dentro da ferramenta que faz com que você possa facilmente aplicar esse efeito de blur no background, né? E antes as pessoas faziam meio que uma hackeada no software de design para conseguir atingir esse objetivo, né? E aí a ferramenta foi lá e colocou. Então assim, só né, por esse fato tipo, da ferramenta já ter trazido esse recurso, talvez seja um indicativo de que, cara, é algo importante aí que as pessoas querem usar e que é uma tendência que é forte e verdadeira pra ficar. E assim, falando de tendência, a gente sabe que a Apple dita muito, né, tendência. Então, assim, tipo, só do fato da Apple tá usando no sistema dela, assim, já é 90% de chance que vai continuar e vai, a galera vai adotar e vai usar, né?
2: Sim, tanto que o esquilmorfismo que tu acabou de falar, quando a gente fala nessa tendência, o primeiro sistema que a gente lembra é o do iPhone. Porque lá atrás, quando a Apple começou a trabalhar com isso, o que que era o... a gradezinha ali de menu de aplicativos? Uma prateleira com cada iconezinho ali separadinho quando tu abria, sei lá, a bússola era muito parecido com uma bússola real de fato, o calendário também, com aquela barrinha vermelha no topo, o calculador, tudo aquilo ali eles sempre buscavam trazer o que era elemento real pra dentro do, dos dispositivos dos sistemas que a Apple constrói então a Apple ela, ela é bastante precursora na, na parte das tendências
0: E você comentou uma coisa interessante, Caio a questão dos grandes players, realmente eles ditam um pouco dessa tendência, né? Ou é um designer ou uma designer bem posicionada, que cria uma coisa diferente para um player grande, um cliente grande, e as pessoas acabam acompanhando isso acontece em vários segmentos Uma das coisas que eu tenho de questionamento, né, dessas tendências para 2022, é a acessibilidade, tanto para a questão do usuário, quanto com relação à aplicabilidade, né? São duas perguntas que eu acho importantíssimo para entender sobre essas tendências. Sobre acessibilidade, é, você acredita que isso tá sendo mais em voga porque o X tá ganhando muito espaço? E isso influencia a interface. O usuário está sendo o centro agora dos produtos. Como é que isso influencia as tendências? Você acha que vai existir mais pensamento no sentido de, olha, sei lá, existem muitos usuários que possuem daltonismo. E a gente tem que pensar em interfaces sobre isso. Existem usuários que precisam trabalhar com colorações mais escuras. Como é que essas tendências estão vendo isso? Não sei qual é a visão de vocês sobre isso, né?
2: Cara, uma tendência que, assim, veio, obviamente, para ficar muito presente no ano passado e vai continuar essa nunca mais vai embora, que é o esquema de modo claro e modo noturno. Acho que todo mundo já conhece essa, todo mundo já aplica. Eu, sei lá, eu prefiro colocar tudo que eu tenho aqui em modo noturno, é uma preferência minha, mas... Para muitas pessoas eles deixam naquele esquema automático porque melhor o desempenho de leitura. Então quando tá de dia a interface ela fica clara e quando vai para noite, madrugada ela troca pro modo noturno. E aí entra num esquema que tá sendo trabalhado que é um novo responsivo que é o Google vem trabalhando e como é que funciona isso? Os sistemas operacionais eles agora eles têm uma função onde tu pode escolher claro noturno e aí quando tu vai utilizar um site, tu vai utilizar um aplicativo lá vai ter uma funcionalidade dizendo tu quer escolher o quê Deixar sempre no modo claro, quer deixar sempre no modo noturno, ou tu quer utilizar o mesmo do dispositivo. Isso já é muito presente em aplicativo, porque é pro aplicativo já é muito mais fácil pegar a configuração do sistema operacional. Agora isso está indo para os sites, o que antes era um pouco mais distante. Agora, quando o site ele tiver um códigozinho lá em JavaScript ou CSS, não me lembro exatamente, mas tu vai poder ir lá escolher no site normalmente se tu quer modo claro, quer modo noturno, ou se tu quer seguir o mesmo do teu sistema operacional. E aí o site ele vai se adaptar para ti da melhor forma possível.
1: Exatamente. Além disso do Dark Mode, uma questão que vem forte nesse ano e já vem também um pouco do ano passado é a questão da personalização das interfaces. Então a ideia é você trazer uma experiência personalizada para o teu usuário. Uma questão de personalização sim, é. A parte de conteúdo também, né? Por exemplo, você notar Netflix é um conteúdo totalmente personalizado de acordo com aquilo que você consome dentro da plataforma. Então tem a questão da personalização personalização do conteúdo, mas também a personalização da interface, né? Então é você aderir às preferências do sistema daquele usuário e se encaixar o máximo possível dentro daquilo. Lógico que para que isso seja alcançado, você tem que preparar a sua aplicação para que ela se adapte aos contextos, né? E aí isso vai exigir também mais trabalho do time de design de fazer um design system dark version também, que não é só fazer a inversão das cores, tem que ter um tratamento especial ali para as funcionarem, o contraste, né? Muita gente pode pensar, ah, não, é só colocar preto no fundo que já vai funcionar. Não. Mas tem uma questão, assim, que além de ter esse cuidado de fazer isso, tem que lembrar, cara, o usuário muitas vezes, ele vai, às vezes, se ele quer alguma coisa, ele vai achar um jeito de alcançar aquele objetivo que ele tem. Então, assim, o que é melhor? Você se preocupar em trazer uma boa experiência e investir para fazer isso acontecer da melhor forma que o seu aplicativo tem que ser, ou deixar o usuário, por exemplo, instalar um plugin no Google Chrome que vai fazer a alteração de qualquer site que existir, de qualquer aplicação que existir, do jeito que ele quiser ali com um plugin que altera. E aí a alteração que ele vai fazer em cima da sua interface às vezes não reflete o que você quer transmitir a sua marca. Então no fim das contas, o usuário é que manda, entendeu? Então às vezes é legal você pensar em oferecer uma solução assim para não correr o risco de o cara fazer do jeito que ele quer e às vezes não seja o melhor jeito. Apesar de que, né, de qualquer forma a pessoa vai sempre poder escolher. Mas a questão, o ponto é, é estar mais preocupado Preocupado com a questão de personalização, de adaptação. E eu falando sobre acessibilidade, eu acho que é importante, sem dúvida, tem se tornado cada vez mais notório e mais falado, né? E, e as pessoas estão cada vez se preocupando mais com acessibilidade, o que eu acho que é muito bom, é muito importante. Eu acho que, assim, algumas tendências não respeitam no sentido de tipo, cara, não está sendo preocupado com acessibilidade. É uma tendência que veio puramente com o um olhar de design e pronto. Olha, ah, você pode também se usufruir de tendências, por exemplo, fazer um site no estilo brutalista, usar uma tipografia grande, fazer um grid totalmente diferente, mas ainda assim se preocupando com contraste, se preocupando com algumas coisas que são importantes, né? para que o seu site, ele não perca acessibilidade em prol de estilo ou de tendência. É lógico que a gente sabe que sempre existe um conflito, assim, entre isso, mas é por isso que a gente tem o ditado, assim, tipo, não ditado, mas, assim, aquela questão de que muita gente fala, pô, não fique olhando Olhando o design no Dribble e não fique copiando o que tá lá sem pensar, porque muitas vezes o que tá lá é experimentar alguma coisa nova, é muito mais pensando na tendência ou no hype ou no que é legal do que realmente o que funciona no mundo real, do que é o melhor pro usuário, né? Que tá pensando no usuário como centro, né? Então é legal ver tendência, é super saudável. Acho que como designers a gente gosta dessas coisas e acho que talvez muita gente entrou no design por causa dessas coisas legais, dessas coisas bacanas, mas tem que ter uma certa maturidade aí na hora de utilizar isso mesmo para o cliente, principalmente que às vezes não tem nada a ver com o que o cliente precisa em termos de solução, então não é porque é descolado que tá no, no, no hype ali, você vai colocar isso em prática e pode muitas vezes ferir conceitos básicos e importantes que deveriam ser levados em consideração durante um projeto então por isso que às vezes é muito mais safe né? muito mais seguro você ir pro tradicional pro clean, pro minimalista que você vai estar tá, provavelmente infringindo menos regras, mas também é legal saber do que é a tendência e também ver porque tem contextos que existe uma tipo uma licença poética ali para justamente fazer uma coisa fora da caixa. Então, vai muito do objetivo que você tem no projeto, objetivo do cliente, qual o contexto, quem é o usuário final, para que que você tá fazendo aquilo, né? Então, o design, a tendência talvez vai servir um propósito ali
2: o Caio foi cirúrgico nesse comentário sobre o Dribble, que é uma coisa que eu recomendo muito pra quem tá começando agora a criar interface, que é pode entrar lá no Dribble, pode se inspirar em alguma coisa, pegar algumas coisinhas como referência visual, até porque é uma plataforma, uma rede social que tem muito de interface digital lá, mas não toma aquilo ali como correto, porque o Dribble é como se fosse um outro lado da internet, tem muita coisa ali que não é acessível, ou que não daria muito certo no responsível isto. se tu for se adaptar. O usuário ele ia se perder muito quando trocasse de um dispositivo para o outro, que daí já ia confundir muito a experiência dele, toda a questão de usabilidade. Ele teria que reaprender a utilizar esse site, esse sistema, esse aplicativo, independente do que for. Então, o Dribbble é uma ferramenta muito legal para tu poder lá, dar uma pesquisada, gera alguns insights, mas não toma como a principal referência para tu poder fazer qualquer tipo de produto digital.
0: É interessante como eu tô percebendo que a maior tendência né, dentro de 2022. Continua sendo o usuário Mesmo que a gente esteja falando aqui de glasmorfismo Esteja falando aqui de brutalismo Que é legal, que agora que vocês estão comentando Eu percebo interfaces que eu vejo mais isso eu, eu nem notava como isso acontecia E agora que vocês comentaram, eu noto as interfaces que eu vou entrando E isso existe, só que de fato Se isso atende, né, o seu usuário final Aí faz sentido Não tem sentido você usar essas tendências Sendo que no final você não vai ter uma resposta Legal do seu usuário uma das coisas que eu comentei também foi sobre a questão da aplicabilidade, porque dentro dessas tendências qual é a dificuldade, sabe dentro de 2022, que a gente vai ter com relação à codificação e aplicação desses projetos, porque quando a gente fala de brutalismo, quando a gente fala de glasmorfismo, pra gente que cria e desenvolve visualmente às vezes a gente esquece da parte de trás, né, como é que eu faço isso funcionar no código então, você acha que dentro de 2022, junto com a criação de interfaces, vem a necessidade de estudo sobre como isso é codificado, como isso é construído no seu core mesmo, ou seja, eu que sou UI tenho que começar a, a trabalhar assim, né? Conhecer o back-end, o front-end, para conseguir criar minhas interfaces que atendam essas tendências, ou eu posso só continuar testando quando eu for mandar pra equipe, é ó, se vira aí nos 30 que estão fazendo lá fora, né? Se Netflix faz, você consegue fazer. Como é que funciona né? esse pensamento para quem quer acompanhar essas tendências?
2: Talvez não o back-end, mas o front-end com certeza absoluta. Inclusive, já tem muito designer se conscientizando de que eles precisam ser legais com seus colegas desenvolvedores front-end, até porque é o colega, o profissional que eles mais vão ter contato quando eles estiverem construindo um site, por exemplo. Então, tudo que eles forem fazer é legal o desenvolvedor estar tá por dentro. Por mais que o desenvolvedor não goste muito de design ou não entenda muito, não queira opinar, é legal sempre se comunicar. Falar, por exemplo, tu finalizou alguma página, alguma interface, algum componente, manda para esse desenvolvedor, chama ele e pergunta, olha só, eu fiz esse componente, ele tem essa interação, no responsivo ele fica dessa forma. O que que tu acha? Funciona? Tem algum problema? Se tivesse, demorar muito tempo, muito esforço, a gente pode dar outra viabilizada nisso aqui fazer de alguma outra maneira. Mas é sempre interessante. O usuário, obviamente, ele é o centro de tudo. Tudo que tu for fazer tem que ser feito pensando na boa experiência do usuário, mas, obviamente, tu não pode ferrar com o teu colega programador. Ele tem que estar tá sempre junto contigo, tem que estar tá no mesmo passo e vocês têm que estar tá de acordo sobre tudo que está sendo criado numa interface digital.
1: É isso mesmo, compartilho dessa mesma opinião. Eu acho que também, para você tomar esse tipo de decisão, né, eu acho que vale muito levar em consideração o contexto que você está inserido. Eu acho que o contexto vai mudar a forma como você vai operar né, dentro de um time. Pensando num time de produto, né, onde você tem ali demandas claras, e metas objetivas ali para serem atingidas e você está pensando em resolver problemas e resolver de forma eficiente dentro de uma sprint e pensando numa dor real que o seu cliente tem, né o seu usuário tem ali, você tem que ser objetivo e você tem que ser eficiente no sentido de cooperar junto com o time de desenvolvimento para que vocês possam atingir os objetivos daquela sprint. Então, se você, por exemplo, trabalha com um design system, é importantíssimo que você tenha essa relação com o time de desenvolvimento, que entenda os prós e contras de seguir um caminho ou outro de utilizar muito daquilo que já é padrão do que já é convenção não reinventar muito a roda porque às vezes você está criando não só um problema de tempo para ser desenvolvido mas você também vai exigir um aprendizado do seu usuário final da forma como ele já está acostumado a interagir com aquele tipo de componente então é importantíssimo se você está num contexto ágil se você está num contexto voltado para resolver problemas às vezes o design tendência o design hype, o design legal ele acaba perdendo essa importância porque no fim das contas o que importa é você trazer soluções para o mercado e resolver o dia a dia de alguém que está na outra ponta utilizando o seu produto e fazer isso da melhor forma e da forma mais eficiente possível com o teu time e o teu time faz parte ali, né não adianta você desenvolver uma solução que não pode ser entregue por isso a sprint falha por uma complexidade de tecnologia que você quis fazer, então você não tá atingindo o objetivo da sprint, você não tá atingindo o objetivo do seu produto, né? Então é um aprendizado que eu levo, assim, de muito tempo já trabalhando com time de desenvolvimento para ali, é, cara, você tem que desenvolver um bom relacionamento, eu acho que você deve entender minimamente, se não até mais, assim, eu diria que seria bom você entender bastante, mas se você não tiver um interesse genuíno por isso pelo menos minimamente, as coisas, como funcionam os componentes, qual é o trampo de fazer uma mudança num componente, às vezes React, que tem uma limitação ali das propriedades que podem ser alteradas, se esse componente ele já vem de uma library pronta que o cara tá utilizando para ganhar tempo de um framework que já existe ou é um componente feito do zero quais são as limitações que você tem e trabalhar muito mais em cima daquilo a ponto de ajudar que as coisas saiam do papel e as coisas sejam entregues e implementadas, lógico, garantindo também que os seus inputs de design sejam efetivos, você possa contribuir nesse sentido mas muito mais tentando ser parceiro e eu acho que o lado contrário também vale a pena, que tipo, cara o dev também deveria se interessar genuinamente por design e também, principalmente, pelo usuário, porque eu acho que todo mundo tem senso crítico e pode contribuir de diferentes formas. Então, se você tá num time, nem sempre o designer, ele vai ter, em todo o momento, a melhor visão de como fazer aquela coisa que tem que ser feita e resolver aquele problema. E por que não o desenvolvedor trazer uma solução, indicar um componente que talvez o design pode só apoiar ou que ele não tinha pensado ali que poderia ser uma solução? Então, eu acho que vale essa troca e as pessoas, todo mundo raciocina, né? E todo mundo tem senso crítico, pode ajudar. Então, eu acho que é como um time se apoiar um ao outro, cruzar esses conhecimentos e não precisa ser toda hora, tipo, não, só o designer que tem que falar tudo e que tem que decidir tudo, não. Porque a gente tem que fugir dessa premissa que, porque uma pessoa no time tem o cargo de UX que a UX depende inteiramente dessa pessoa ou desse time. Não, cara, a empresa inteira tem que pensar em UX, sabe? Então, é meio que nessa linha também.
2: Design não foi feito só para designers. Design foi feito para todo mundo. Qualquer pessoa, mesmo que não atue como designer, ela faz design. Porque design é projeto, design é solucionar alguma coisa de forma inovadora e criativa. Então, todo mundo é designer de certa forma. E outra coisa que é muito importante lembrar depois do que a gente acabou de falar, que sempre vem aquela dúvida quando alguém está ingressando na área de UX, na área de Y, que é preciso saber programar? Essa dúvida ela é muito frequente, vai sempre existir essa dúvida para a galera que está iniciando. É a resposta é não, não precisa mas, se tu souber pelo menos o básico, não precisa ser o mestre da programação, se tu pelo menos souber trabalhar com HTML, CSS, que não é nem programação, é linguagem de marcação e estilo, tu já vai ter uma boa base de como um programador front-end desenvolve as telas que tu já criou no Figma, no XD, no Sketch, independente de qual programa de prototipação tu usa, tu já vai ter uma noção muito boa de como funciona trabalhar com código e óbvio, se tu conseguir, tiver um tempinho e aí sim aprender a trabalhar, sei lá, com JavaScript, com PHP ou com frameworks um pouco mais avançados, Aí sim, tu vai estar, tá, lá, craque. Aí tu nunca mais vai ter qualquer tipo de problema com qualquer programador, porque tu vai saber o que é a dor de cabeça, que é passar uma semana para desenvolver um único componente que poderia ser simplificado de alguma outra forma e facilitar tanto a tua vida quanto a vida desse programador, desse teu colega aí. É,
1: eu posso falar um caso real aqui, que é assim, muitas vezes o designer ele não sabe e o componente que esse desenvolvedor tá utilizando, ele vem de uma biblioteca pronta, né? É muito comum que no mundo do de desenvolvimento você utilize até porque no mundo da programação os programadores se ajudam muito, assim isso tem começado mais, assim com o design, principalmente a gente tem o Figma Community, por exemplo você entra lá, você acha bastante asset felizmente, tipo, a comunidade de design também começou a contribuir, né? e deixar coisas para que a gente possa se ajudar mas na programação isso é muito mais evidente, né? E tem muita coisa pronta muita coisa open source isso é legal e os desenvolvedores se apropriam disso para desenvolver mais rápido para trazer solução mais rápido só que às vezes você como designer você não sabe que esse é o caso do teu time de programação então você não sabe por exemplo que aquele componente ele é um componente que ele já tá pronto que ele já tem um certo comportamento e que ele tem algumas propriedades que podem ser modificadas. E aí você vai lá e faz um componente do zero, você desenha pedacinho por pedacinho e aí o que, que o teu dev vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar aquele componente que não foi projetado pra ficar daquele jeito que você projetou e vai ter que fazer um monte de até às vezes no CSS pra fazer aquilo acontecer. E vai ficar bravo pra caramba com você porque ele teve que fazer isso porque não é bom pro código dele, né? Então assim, só que aí você não sabe disso e aí você vai brigar pelo teu design que é o que você pensou que tem que ser daquele jeito para ser implementado. E aí, cara, às vezes, se você já soubesse disso, o approach seria assim, cara, eu preciso desenhar esse componente. Cara, como que é esse componente no código? Como que é o funcionamento dele? Você traduz isso pro teu design e fala, aonde eu posso alterar isso, né? E além disso, cara, às vezes, muitas vezes vai ajudar você na hora de fazer o componente. Porque, por exemplo, você vai fazer lá um date picker. Cara, imagina você que pensar no zero como vai ter que ser o funcionamento do date picker, sabe? Cara, já tá pronto, sabe? Já existe. E aí, não inventa, sabe? Vai lá e faz o design em cima só mostra como que ele vai ter que ser adaptado pro teu contexto, do seu projeto. E é isso, bola pra frente, sabe? Só que imagina se você começa do zero e começa a fazer um negócio. Às vezes pode ser que você erre até uma convenção de como esse date picker geralmente funciona na internet, as pessoas já estão acostumadas e você vai criar uma coisa que é pior, sabe? Assim, e vai dar uma dor de cabeça pro desenvolvedor. Tudo que vocês comentam eu acho maravilhoso, porque assim, a gente veio
0: falando sobre tendências, né? De interface, e tendências dentro do design, da design de telas como um todo, e às vezes a gente esquece que tem tendências dentro do mercado em si, e uma delas essa multidisciplinaridade, você conseguir conversar com outros times, porque agora faz muito mais sentido você construir dessa forma, a gente não lida hoje mais com esteira, e isso vem ganhando espaço já faz um tempo, né? ano passado isso foi muito forte, desde o início da pandemia isso ganhou ainda mais força, eu acho que em 2022 vem como uma tendência de mercado que é, olha, além de conhecer essa parte visual que os grandes players criam, você tem que conseguir conversar com essa parte visual. Conversar com a parte visual e codificação faz parte da tendência. Não adianta de nada você conhecer visualmente isso, aplicar e não entender como essa aplicação funciona. Às vezes você quer mudar para o brutalismo, só que o produto que você está trabalhando não suporta, sabe? O brutalismo. Então é importante. Isso faz parte da tendência. Música Pessoal, é sério, isso deixa muito claro como a gente pode correr, quais as coisas que a gente consegue construir. Eu realmente acho que teria muita coisa a vai perguntar aqui porque é muita muita tendência, mas a gente acaba falando e, e o tempo passa muito rápido e eu gostaria de agradecer mesmo a presença de vocês dentro desse espaço trazer a visão de vocês, o que, que a gente espera aí para 2022 e queria abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente consegue acompanhar um pouco o que vocês criam, pegar como referência exatamente porque, como vocês estão falando das tendências, vocês podem criar a tendência. Olha
1: que interessante. Quem tá escutando a gente e quiser te acompanhar, Caio, onde é que ele consegue te achar? Quais as mídias você tem? Nas principais redes sociais, você vai me encontrar arroba calderaricaio, no LinkedIn, caio calderari. Só buscar aí que com certeza você vai me encontrar. E se quiser ver algumas dicas de design também, tem o um canal no YouTube, youtube.com barra UI Design, design E é isso aí, só entrar em contato, a gente pode trocar uma ideia aí também, fica à vontade.
0: Perfeito, muito obrigado, cara. E Matheus, para quem quiser acompanhar aí suas criações, o que você vem desenvolvendo, onde é que o pessoal consegue te acompanhar?
2: Todas as redes sociais é barra ou arroba Matheus Vilaim, Vilaim com dois L's N no final, se quiser conteúdo de qualidade, vai lá no LinkedIn que tem muita coisa boa, se quiser besterol e meme, vai no Twitter, que lá é, é certo isso, e no LoL é Vilain, Vilain com W
0: antes do I. <risos> Perfeito, acho que você vai se arrepender disso, mas tá tudo bem. Então, pessoal, muito obrigado por você que ficou aqui até agora com a gente no episódio, Eu espero que tenha elucidado, entendido um pouco quais os caminhos dentro de design a gente consegue percorrer para as interfaces que vamos criar. E claro, o que, que a gente precisa estudar para poder conseguir aplicar isso, né? Porque só entender as interfaces, só entender o design é interessante, mas como é que a gente aplica é muito importante conhecer também. E lembrando para você dar aquela avaliação no seu agregador favorito, pois ajuda muito a divulgar esse conteúdo e que é importante para outras pessoas que queiram entender um pouco mais como é que vai ser 2022. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui você ouviu o Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia